0: Il faut aussi venir au moment d'écouter la parole du Seigneur, c'est Carole Bagnon qui va partager cette parole que le Seigneur a mis sur son cœur. Bienvenue Carole. Bonjour à tous. Attends, on va enlever ça, hop. Voilà. J'aime bien regarder tout l'auditoire. Bon, constater que tout le monde est bien éveillé. <rire> Amen. Et surtout, je, sache, je ne peux pas voir hein, dans vos cœurs si vous avez cette soif d'entendre la parole de Dieu. D'entendre cette parole qui, vient, qui ne vient pas de moi ou quel que soit le, le prédicateur. Avons-nous toujours cette soif, oupla, ça a coupé, non Avons-nous toujours cette soif vraiment d'entendre la parole du Seigneur, de nous nourrir de cette parole. Si je vous dis tselophade, es fade es est-ce que ça vous rappelle quelque chose Est-ce que ça vous dit quelque chose <rire> C'est pas une histoire très connue, hein? Enfin, je suis triste de dire ça, que ce n'est pas une histoire très connue, parce que toute la Bible être, devrait être très connue de tous. Nous devrions tous, quelle que soit notre mémoire, mais la mémoire c'est comme un muscle, ça se travaille, la Bible étant notre nourriture quotidienne, nous devrions avoir vraiment cette soif, cette soif, Seigneur, parle-moi au travers de ta parole, quelle que soit l'histoire que je lis, la progression, mon chemin, peu importe où j'en suis avec toi, j'ai cette soif, Seigneur, vraiment. Que me dis-tu au travers de ta parole Quel que soit le, le livre dans lequel je suis en ce moment, quelle que soit ma lecture, Seigneur, qu'as-tu à m'enseigner Qu'as-tu à me dire Le Seigneur parle au travers de sa parole. Ça paraît un peu bête à dire, ça paraît un pléonasme, c'est un pléonasme, mais quelquefois nous ne réalisons pas très bien qu'au travers de sa parole, le Seigneur parle. Donc c'est l'offrade, c'est l'offrade, c'est l'offrade, c'est une histoire que nous trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 27. Je vais vous lire les dix premiers versets et je vous encourage, si vous ne connaissez pas cette histoire, à lire le contexte, bien évidemment, et à relire ce chapitre. Alors, Nombres chapitre 27, ça paraît bien Ah oui, c'est bon. Alors, les filles de Tsélophrad, fils de Éphère, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, se présentèrent. Voici leurs noms Mahla, Noah, Rogla, Milka, Tirsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant Eléazar, le prêtre, devant les princes et toute la communauté. À l'entrée de la tente de la rencontre. Elles dirent Notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de la communauté qui se liga contre le Seigneur de la communauté de Corée. Il est mort pour son propre péché. Il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché de son clan Il n'a pas de fils. Donne-nous une propriété au milieu des frères de notre père. Moïse présenta leur cause devant le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « Les filles de Tselophrade ont raison. » tu leur donneras une propriété comme patrimoine au milieu des frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer le patrimoine de leur père. Tu diras aux Israélites, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son patrimoine à sa fille. S'il n'a pas de fils, vous donnerez son patrimoine à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous donnerez son patrimoine aux frères de son père, etc. » Donc toutes les conditions sont remplies maintenant pour que chacun ait son héritage, selon sa condition, fille, homme, pas de fils, un frère, pas de frère. Donc le Seigneur donne des directives pour que chacun ait sa part d'héritage, son lot, ce qui lui revient. Je vous rappelle un peu le contexte, c'est toujours très important de situer un texte dans son contexte. Sinon, on peut lui faire dire ce que l'on veut, ou ne pas comprendre bien la profondeur de ce que Seigneur veut nous dire au travers de ce texte. C'est un contexte très difficile. Vous retrouvez deux chapitres avant, au chapitre 25 de Livre des Nombres, une révolte. Une révolte qui a eu lieu, et euh, les, les, les fils d'Israël qui ont péché avec un dieu étranger qui s'appelle Baal, Peor. Qui ont adoré ce Dieu, qui ont commis de grands péchés, l'idolâtrie et l'idolâtrie dans la parole est toujours, quasiment toujours associée à l'immoralité sexuelle. Donc on retrouve ce péché au chapitre 25 avec Baal Peor et cette punition du Seigneur qui fait tomber 24 000 personnes qui périssent. Suite à ce, à ce terrible péché, il nous est parlé ici de, de, de carnage, selon vos, vos versions, il est parlé de carnage, de, de, de plaie, c'est le mot qui est traduit pour pandémie, pour euh, épidémie, épidémie ou pandémie. Donc c'est le même mot en hébreu pour dire hein, soit cette plaie, ce carnage ou cette épidémie qui a frappé le peuple. Donc nous sommes, dans, nous sommes dans un contexte difficile, contexte de jugement de la part de Dieu et nous sommes aux portes de la terre promise, ça c'est important. Josué, euh, Moïse va laisser sa place à Josué et le peuple est prêt à entrer en terre promise. Vous savez qu'une génération est morte dans le désert, la première génération de Moïse, et puis donc c'est la deuxième génération qui, elle, va entrer en terre, dans la terre promise, dans la terre des promesses, dans la terre de l'héritage. Donc chacun, là, est prêt devant le Seigneur, se présente devant Moïse, devant les princes, devant toute l'assemblée, devant toute la communauté, et chacun est prêt à recevoir... Ce la part qui lui revient, l'héritage qui lui est échu. Donc là, nous avons un cas avec ces filles de Tselophrade, avec ces cinq filles, un cas de jurisprudence. C'est-à-dire que le, nous sommes dans un système patriarcal, cette société très marquée par cet environnement oriental, mésopotamien, où l'homme domine, où c'est les, les, les hommes qui dominent, où l'héritage est réservé aux garçons, Notamment au premier-né, qui est une double part de l'héritage, nous le retrouvons dans, dans, dans la Torah, hein, dans les premiers livres de la Bible, dans la loi de Moïse. Et puis là, nous avons un cas de jurisprudence. Ce qui est intéressant, ce, ce sont quelques qualités que je vais relever ici avec vous, pour vous. Euh, quelques qualités de ces cinq jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées, mais qui réclament l'héritage de leur père puisqu'il n'y a pas de fils. Donc le premier que j qui m'a sauté aux yeux, c'est le courage le courage, hein, Robert nous en a parlé il y a une quinzaine de jours, il y a quelque temps. Le courage. Nous sommes dans une société, je le rappelle, patriarcale, où euh, l'homme euh, domine. Et elle se présente devant des hommes. Ce n'est pas devant les femmes qu'elles vont se présenter, mais devant Moïse, devant Eléazar, devant le prêtre, devant Aaron, et puis devant les princes. Donc ce ne sont que des hommes. Donc elles ont ce courage, cette détermination à aller réclamer, ce qui leur est dû, pour elle, ce n'est que justice de réclamer l'héritage de leur père qui est mort dans le désert. Elle s'approche, elle se présente à Moïse, elle brave toute la communauté, surtout donc ses hommes. Il y a aussi une deuxième qualité chez elle, la soif de justice. Nous aimons la justice, n'est-ce pas Nous aimons que l'on nous, nous fasse justice suite à un tort, suite à un dommage. Et je trouve cette qualité chez elle la soif de justice. Leur père est décédé, il n'y a pas de fils, donc logique. Pour elle, c'est de qui justice de réclamer l'héritage qui leur revient. Elle précise bien que leur père est mort dans le désert, mais non pas suite à la faute de Corée. Il est mort de son péché, nous ne savons pas lequel, cela ne nous est pas dit. Mais elle précise bien qu'il n'a pas été parmi ses rebelles avec les fils de Corée. Donc elles ont droit, ce n'est que justice, elles ont droit à cet héritage. Une autre qualité, une des autres qualités, qui est intéressante ici, que nous allons un petit peu décortiquer ensemble, c'est la droiture. La droiture, hein, on pourrait trouver d'autres synonymes, l'honnêteté, l'intégrité, la probité. Donc la droiture. Lorsque Moïse, cette affaire est assez importante, hein, pour que Moïse en réfère à l'éternel, pour que Moïse demande à Dieu... Son avis. Et il y a un petit mot intéressant au verset 7, où il nous est dit, hein, c'est le Seigneur qui répond, et le Seigneur dit à Moïse, voilà la traduction dans, dans ma version, hein, second 21, « Les filles de Tselophrade ont raison. » Alors c'est une bonne traduction. Euh, je, à chaque fois, souvent je dis que je respecte le travail des traducteurs, parce que euh, j'aurais été incapable de traduire la, la Bible. Peut-être un petit peu plus maintenant, mais quoique, il faut vraiment avoir une pleine connaissance de, de, de l'environnement culturel. L'Occident n'est pas l'Orient, nous sommes dans un contexte oriental, et puis une bonne connaissance de la langue originelle et de toutes les facettes de toute cette langue hébraïque, toutes les facettes qu'elle nous offre, que nous ne retrouvons pas très souvent dans le texte en français, peut-être sûrement plus en anglais, paraît-il que la King James est une meilleure traduction, et que si vous avez euh, l'occasion, si vous savez lire l'anglais, eh bien cette traduction est beaucoup plus proche du texte hébraïque. Je referme cette parenthèse sur la traduction. Donc là, nous avons là un petit mot intéressant, en hébreu, ceux qui ont fait de l'hébreu, c'est le petit mot « ken ».« Ken », ça veut dire « oui ». Je dis « oui, ken ». Et ça a l'air d'un petit mot euh, tout banal, mais dans la profondeur biblique, il est loin d'être banal. Parce que vous savez que cette cette langue hébraïque, cette langue de la Bible, dans laquelle la Bible a été écrite pour le, la première alliance, euh, ce sont des racines qui donnent plusieurs occurrences. Donc nous avons une, un panel, une facette de, de, de sens, d'étymologie et de variantes. Donc c'est là que ça devient intéressant, que ça devient beaucoup plus profond pour notre texte, dans l'occurrence ici. Donc ce mot vient d'une racine qui veut dire ériger, fonder, établir, affermir, créer. Consolidé. Donc, c'est intéressant de voir que ce petit mot, lorsque nous avons ces traductions, hein, bon, c'est l'éternel qui le dit quand même. Donc, euh, on croit que c'est quelque chose d'établi, de fondé. Lorsque l'éternel dit elles ont raison, oui, Ken, oui, oui, c'est quelque chose qui est consolidé, qui est affermi, que nous allons affermir par cette loi. Et nous retrouvons cette loi dans Josué, chapitre 17. On voit que dans Josué, on répète, on rappelle cette histoire de ces cinq femmes qui ont osé braver cette communauté et qui ont eu raison. Parce que leur demande était fondée, leur demande était consolidée, leur demande était euh, établie, bien affermie. Quand j'ai revu ce petit, ces sens de ce mot ken, de ce mot oui, ça m'a fait penser en parallèle à ce, à ce verset qui nous dit, c'est dans Matthieu chapitre 5, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quelquefois nous disons oui, peut-être à voilà, la légère. Oui, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et puis nous lançons des paroles à la légère. Et dans ce contexte hébraïque, biblique, oriental, la parole était quelque chose, lorsqu'elle était donnée, quelque chose de fondé, d'établi, de consolidé. On ne donnait pas des paroles à la légère. Très souvent, il n'y avait pas encore les, les écritures, mais très souvent on donnait sa parole devant des témoins. Et cette parole était affirmée, elle était entendue par des témoins, et on, on ne revenait pas sur sa parole, sinon on était menteur. Menteur. Donc nous retrouvons cette histoire qui est consolidée dans Josué chapitre 17, où l'Éternel nous est rappelé que l'Éternel a ordonné à Moïse de donner à ses filles leur héritage, la part qui leur était due. C'est intéressant de voir que Dieu n'est pas machiste. Il y a souvent des détracteurs de la Bible, hein, les non-croyants, ou même des croyants, hein, même des croyants, qui pensent que la Bible est très masculine et que Dieu est un Dieu machiste. Alors lorsque nous lisons des histoires comme ça, moi je me dis que Dieu n'est pas matiste, pas du tout. Lorsqu'on voit les femmes qui ont été euh, des instruments entre les mains du Seigneur dans toute la parole depuis la Genèse, n'est pas seulement arrivé à Jésus, mais depuis euh, la Genèse. Et Jésus qui a rappelé euh, euh, la place de, de, de tout un chacun, pas seulement de la femme, mais de tout un chacun dans sa maison. Donc Dieu n'est pas matiste, mais je tiens à préciser qu'il n'est pas féministe non plus. Ce n'est pas une histoire féministe. Je ne suis pas venue avec les, les pancartes du MLF, le mouvement de libération de la femme, parce que la Bible n'est pas féministe, elle n'est pas machiste non plus. C'est-à-dire qu'elle est juste. Dieu est un Dieu juste pour tout un chacun, que ce soit l'homme, la femme, l'enfant, le vieillard, la veuve, l'orphelin, quelle que soit la situation de son enfant, de, de la personne. Donc Cette histoire est rapportée une deuxième fois, comme je viens de vous le dire dans le livre de Josué, et lorsqu'une histoire est apportée une deuxième fois et que l'Éternel ordonne, alors je me dis, tiens, c'est une histoire importante puisqu'elle nous est rapportée dans la parole et que nous avons les noms précis de ces, de ces femmes. Je ne sais pas si vous êtes habitué à lire le, les livres des chroniques, par exemple. C'est un livre qui peut paraître très rébarbatif au début. Et puis on peut se demander, mais qu'est-ce que ça vient faire, tous ces noms, toute cette généalogie Dure. Eh bien non non, non, je ne dois pas le prendre comme ça. Je veux dire, Seigneur, si c'est écrit dans ta parole, si je crois à l'inspiration de la Bible, eh bien, je lis cette parole, et si elle me paraît rébarbative, je prie le Seigneur, l'Esprit Saint est avec moi, et je prie que le Seigneur m'inspire, me parle, même au travers, de ces listes de noms, de ces généalogies qui peuvent me paraître embêtantes. Donc, si le texte est là, c'est pour nous, nous parler, et nous révéler quelque chose d'intéressant, d'important pour notre, pour notre course avec le Seigneur. La question centrale, bien sûr, ici, c'est l'héritage. L'héritage, la part, le lot, hein, vous avez plusieurs traductions, ou le patrimoine, la traduction de ce, de ce terme héritage. Et si ces jeunes femmes réclament leur part d'héritage, c'est qu'elles ont la foi, la foi dans ce qu qui leur revient, qu'elles ont compris que qu'avant d'entrer en terre promise, eh bien, on entre dans une terre de promesse et qu'on ne peut pas entrer dans la terre promise, dans une terre de promesse sans héritage. La promesse, c'est l'héritage. C'est la succession, c'est la transmission. Je n'entre pas dans une terre de promesse sans promesse. Sans héritage, sans un legs. Sinon, que vont-elles léguer à leur descendance lorsqu'elles vont se marier Que vont-elles donner à leur descendance Donc un petit aparté sur les noms de ces femmes, genre à folle, hein, de voir la.. Euh, l'étymologie des, des noms des personnages bibliques parce que c'est très parlant, très très parlant. Donc vous avez les noms qui sont cités, donc la première « marla »,« marla », ça vient ça veut dire « celle qui danse », c'est la danse, c'est la racine de la danse, celle qui danse. Nous avons chanté tout à l'heure « je danse, je chante », c'est celle qui danse. « Noah hein, », c'est pas « noé », ça n'a rien à voir, c'est pas la même racine. « Noah », c'est celle qui se meut, c'est-à-dire celle qui est en mouvement, celle qui bouge, elle n'est pas statique. Rogla, c'est celle qui fait une ronde, hein, il s'agit de, 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 de faire une ronde. Donc il y a encore là une idée de mouvement. Il y a mille cas, rien à voir avec un autre, un autre mot que nous connaissons dans notre langage, c'est celle qui est en marche, hein, ça vient du verbe marcher, elle est en route, elle est en marche, mais pas statique non plus. Et puis la cinquième, tirza. tirza, ça vient du verbe courir. Tirza, c'est celle qui court, encore une fois là. Étonnant de voir qu'elle est en mouvement elle aussi. Elle n'est pas statique et elle n'attend pas passivement que tout lui tombe du ciel. Donc c'est intéressant de voir cette idée de mouvement, qu'elles ne sont pas passives. Ça m'a fait penser à Luc chapitre 13, peut-être qu'il va être affiché. Luc chapitre 13, verset 24. Cette idée de mouvement, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront. À entrer, mais ne le pourront pas. Donc, efforcez-vous. Il y a cette idée d'effort, en grec, hein, c'est bien la même idée qu'en qu français, de lutter. Ce n'est pas si simple, ça ne tombe pas tout cuit. Il faut braver quelquefois une communauté masculine, communauté euh, peut-être un petit peu machiste, où il faut lutter contre nos déboires, contre nos défauts, contre euh, euh, les vieilles passions. Il y a un combat, il y a une lutte. Ça ne tombe pas tout cuit, nous ne restons pas passifs à attendre que tout tombe du ciel. Donc c'est lutter avec ses adversaires, combattre, lutter avec les difficultés, les dangers, s'efforcer d'avoir du zèle pour obtenir quelque chose, pour obtenir ce qui est pour nous et justice, l'héritage comme ces femmes qui nous est promis. La lutte, nous, la Bible nous en parle très souvent, notamment dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est une guerre spirituelle que nous avons à mener et nous avons notre part à faire de mouvement, de nous mettre en mouvement, de nous mettre en marche, quelquefois peut-être de nous mettre à courir, quelquefois peut-être de nous mettre en repos pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire, mais il y a un mouvement. Et nous avons effectivement une part à faire. Avant ce, ce, cet épisode de ces cinq filles, dont je vous ai parlé de cette plaie qui s'est abattue sur le peuple avec le jugement de Dieu, nous avons le chapitre 26, juste avant, qui nous parle d'un dénombrement. Ça paraît logique, avant d'entrer en terre promise, le Seigneur compte. Il compte, ou il décompte, ou il fait le compte, comme vous voulez, il tient une liste, et il fait le compte de ceux qui vont entrer, des familles, qui vont entrer en terre promise. Alors là, c'est tout un message que j'avais donné lors d'une conférence. C'est très beau cette filiation, parce que chacun doit donner son, son acte de naissance et sa filiation. Quel est le papa C'est un sujet brûlant en ce moment. Hein. On, est, on essaie de gommer les pères, même de gommer quelquefois les mamans. Mais là, il y a une vraie base de la famille, une base familiale avec un père, une mère. Il y a une filiation, il y a une succession, il y a une transmission, il y a un héritage. Et donc il y a ce dénombrement de cette communauté. Et le dénombrement en hébreu, ce n'est pas, pas seulement le fait de, 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 de faire un compte, de décompter. C'est le verbe « élever hein. ». En hébreu, c'est « élever les têtes ». Pas couper les têtes, hein. « élever les têtes ». C'est relever la tête de chacun, chacun va entrer dans son héritage. Hein. Il y a un mouvement vraiment de, de, de salut, d'élever la tête, de reconnaissance de, de qui est qui, à quelle famille il appartient. Et voilà donc, par rapport à cette filiation, l'héritage qui lui est dû. Donc c'est reconnaître la filiation de chacun. De quelle filiation nous reconnaissons-nous Dans quelle filiation plutôt nous inscrivons-nous Peut-être certains n'ont pas eu de papa ou de maman ou n'ont pas été élevés par un parent. Mais spirituellement parlant, maintenant que vous, nous connaissons le Seigneur, dans quelle filiation nous inscrivons-nous Donc l'un des plus... Connu des versets qui parlent de filiation, c'est Romain 8. C'est Romain 8, c'est un pavé, mais un bon pavé, bien consistant, qui parle de l'adoption. Donc, par exemple, Romain 8, versets 16 et 17, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. On a l'air en lisant en cela que c'est logique. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, il y a une filiation, il y a une succession, il y a une transmission, il y a un héritage. Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Vous voyez il y a une condition, si toutefois, condition d'obéissance, ce n'est pas mon thème ce matin, mais il y a une condition là sur laquelle nous pouvons méditer, nous pourrions encore méditer conditions de, d'acceptation, de, de, d'être persécuté ou d'être euh, raillé par les gens qui nous entourent à cause de notre foi. Donc il n'est pas question de donner un héritage à des personnes sans maturité. Dans notre loi, je ne sais pas dans tous les pays comment cela se passe, mais il n'est pas question de donner un héritage à un enfant mineur on attend sa majorité pour qu'il puisse rentrer dans cet héritage ou profiter de cet héritage. Il n'est pas question, spirituellement parlant non plus, de donner un héritage à quelqu'un qui n'est pas mature, un enfant immature. Et quand je dis enfant, ça peut être un adulte immature. Il faut d'abord grandir, apprendre à gérer un tel héritage. Le Seigneur peut être amené à nous reprendre, à nous corriger, et à attendre, avant de nous donner la part qui nous revient, de peur que par manque de maturité, nous gaspillions cet héritage. Ce serait dommage, n'est-ce pas, de gaspiller ce que Dieu nous donne, de gaspiller les dons parfaits qu'il nous donne, Romains 12, 1 hein, Corinthiens 12. Nous voyons ici tous les dons que Dieu fait à chacun, à chacun. Et quel dommage ce serait de gaspiller cet héritage. Donc il nous faut acquérir la maturité pour savoir comment gérer ces dons, comment gérer cet héritage que le Seigneur nous a octroyé. C'est intéressant de voir dans ce texte, dans ces textes, de nombre, hein, nous sommes aux portes de la, de la terre promise, ce ne, ce ne sont pas les fils de Moïse qui héritent. Ou l'un des fils de Moïse, Gershom ou Eliezer, par exemple. Ce n'est pas l'un des fils qui a, qui a hérité la succession de Moïse, qui a, qui a succédé, qui succède à Moïse. C'est Josué. Josué qui n'a pas de lien proche, de lien de sang avec, avec Moïse. Mais c'est Josué qui a été choisi. Josué, qui est la préfiguration du Messie, Yeshua, ça nous a été rappelé euh, il n'y a pas si longtemps. Yeshua, qui est la même racine que Jésus, la même racine au niveau de l'étymologie, hein, du nom de Yeshua, de sauveur. Yeshua, c'est Dieu sauve, Dieu sauve. Et Josué était cette préfiguration du Messie, qui vient racheter, qui conduit son peuple, qui conduit ce, son troupeau en terre promise, dans la terre des promesses, dans la terre de l'héritage. Le peuple entre en possession de son héritage suite à la mort de Moïse. Ça aussi, il y a un élément intéressant. Moïse meurt, pour des questions que vous connaissez, parce qu'il euh, a commis une désobéissance avec Aaron, son frère, et il n'a pas ce privilège d'entrer dans la terre promise, il la voit de loin, mais il n'y entre pas, c'est Josué qui est choisi pour entrer. Il a une, quelque chose d'intéressant ici, avec cette première génération aussi qui meurt dans le désert, il y a cette notion de mort, de mort avant d'entrer dans un héritage. Il faut qu'il y ait cette mort, j'ai envie de dire ce, ce jugement du Seigneur pour ceux, par, euh, sur ceux qui ont désobéi, pour qu'une autre porte se s'ouvre, pour qu'une nouvelle génération entre dans la terre des promesses. Et cela m'a fait penser aussi à, à notre marche avec le Seigneur. Si nous n'avons pas quelquefois des choses que nous faisons mourir dans notre vie, nous ne pouvons pas accéder pleinement à un héritage. Nous ne pouvons pas entrer pleinement dans la terre des promesses. Il faut que des vieilles passions, que des vieux héritages qui ne sont pas l'héritage du Seigneur, des liens, des liens de maladie, des liens de malédiction qui auraient été placés sur notre famille, sur, sur, sur un parent, sur un grand-parent. Il faut que nous fassions mourir ces liens, ces vieux héritages qui ne viennent pas du Seigneur et qui font obstacle au véritable héritage dans lequel le Seigneur veut nous faire entrer. C'est ce que Jésus nous rappelle, un principe très important dans Jean chapitre 12, verset 24. Il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. » Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc il y a cette notion de, de, de mort, cette notion de faire mourir quelque chose pour qu'il y ait une porte nouvelle qui s'ouvre et que le chemin soit libre d'accès. C'est ce que nous dit très bien aussi, nous allons les lire ensemble, ces versets de Paul au Colossiens, au chapitre 3, versets 5 à 10. Colossiens, chapitre 3. Versets 5 à 10, je commence. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, même les petits mensonges, il n'y a pas de petits mensonges ou de grands mensonges. Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, la femme nouvelle, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà donc des, des versets précieux qui nous parlent de cette mort, et de, de nous débarrasser de tous ces liens, de tous ces héritages qui font obstacle vraiment à, à, aux promesses, à l'entrée dans les promesses que le Seigneur nous, nous a octroyées. Avons-nous pris possession, c'est une question, avons-nous pris possession de notre héritage Nous sommes-nous débarrassés de ces vieilles choses ou travaillons-nous, nous, nous efforçons-nous, c'est une lutte, luttons-nous quotidiennement en nous nourrissant de la parole Évidemment, si nous n'avons pas de nourriture à côté, de, de, de choses qui viennent du Seigneur, qui nous permettent d'entrer dans cette maturité, de grandir, nous allons rester faibles ou statiques et nous allons avoir du mal à nous mettre en mouvement et continuer notre route. Donc, par la nourriture spirituelle, par la parole, par la prière, par la communion fraternelle, avons-nous toutes ces armes pour que nous puissions grandir et prendre possession de notre héritage L'héritage n'est pas... Euh, échue à une partie de l'Église de Jésus-Christ, une partie de son corps. Nous le répétons souvent, mais c'est bon toujours de le répéter. n'est pas une élite qui reçoit des dons, c'est toute la communauté, toute la communauté. Chacun reçoit une part d'héritage, ou des dons précieux de la part du Seigneur. Et deuxième question, si nous avons pris possession de notre héritage, faisons-nous fructifier les dons que Dieu nous a donnés ou restons-nous passifs en attendant le retour de Jésus Depuis le mois de mars cette année, c'est un petit peu compliqué de, de, de courir, de se mettre en mouvement, mais c'est peut-être une course spirituelle, une lutte spirituelle, et nous pouvons être néanmoins en mouvement. Même si nous avons été dans des périodes de confinement, de déconfinement, etc. Ça n'empêche pas de rester en mouvement, et de nous tenir sur la brèche, et de rester forts, fermes, de ne pas négliger ce que Dieu nous a donné. Ça ne nous empêche pas de témoigner à nos voisins, de faire fructifier les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Nous avons des voisins autour de nous qui ne connaissent pas pour la plupart Jésus, et là, nous pouvons mettre à profit les dons que Dieu nous donne. Les dons ne sont pas seulement pour la communauté, effectivement, pour l'édification du corps, mais ils sont aussi pour l'évangélisation, pour notre témoignage. Quel témoignage donnons-nous à nos voisins, avons-nous ce témoignage, donnons-nous l'image de ce bel héritage, sans colère, sans animosité, sans méchanceté, sans calomnie, sans mensonge, etc. Ce que nous avons lu dans Colossiens. Ça nous fait penser à la parabole des talents, Matthieu chapitre 25. Lorsque le Seigneur, hein, c'est la, 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 la préfiguration du Seigneur qui, qui donne tout à, à ses serviteurs des talents à faire fructifier. Relisez, je vous invite à relire vraiment cette parabole des talents. Où à la fin, vraiment, Jésus parle à ses serviteurs et leur dit, « Tu es un serviteur utile ou tu es un serviteur inutile, parce que tu n'as pas fait fructifier ce que je t'ai donné. » Donc la bonne question, ou une des bonnes questions, si toutefois vous n'avez pas de questions à poser Seigneur, on va vous poser, je vous en donne une par exemple. « Seigneur, que veux-tu m'enseigner ?» Au travers de cette période que nous passons, quelle que soit la situation, quelle que soit la période, cela ne changera en rien. Et cela ne changera en rien jusqu'au retour de Jésus. Les promesses qu'il a faites, les promesses qu'il a consignées dans sa parole, les dons qu'il fait à chacun, les talents qu'il donne à chacun, ça ne changera rien. Donc à nous de ne pas changer non plus, d'être ferme, d'être consolidé, d'être affermi, d'être fondé sur ce que Dieu nous a donné, sur ce que Dieu nous a dit, et si nous avons des périodes plus compliquées que d'autres, eh bien sachons en tirer profit. Ce n'est pas le moment de tomber dans les oubliettes, ce n'est pas le moment de, de, de faire l'autruche, ce n'est pas le moment de nous replier sur nous-mêmes, ce n'est pas le moment de baisser la tête et d'être dans la victimisation. Ce n'est pas comme ça que nous allons entrer dans la terre d'héritage. Non, c'est le moment de prendre notre place dans une situation, dans un contenu particulier, et de dire au Seigneur, « Seigneur, je suis dans une situation particulière, mon pays est dans une situation particulière, je veux être à la place que toi, à laquelle tu veux que je sois. » C'est tout. Enfin, c'est tout. peut-être <rire> pas si simple, hein, puisqu'on parle de lutte, de combat. Mais il est là, le défi. Il est là, le défi. Quelle que soit la situation que nous avons passée, hein, par laquelle nous sommes passés en 2020, le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Éternellement, Et Il attend de sa maison, il attend de nous, de son corps, de son peuple, que nous fassions fructifier son héritage, que nous fassions fructifier ses talents, quelle que soit la situation par laquelle nous traversons. Donc nous devons rester jusqu'au bout des serviteurs enseignables. Enseignables. Nous ne savons pas tout, nous ne saurons pas tout jusqu'au jusqu retour de Jésus. Moi je suis passionnée en ce moment par le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un hasard, hein ce n'est pas un hasard. C'est vrai qu'on ne l'aborde pas très souvent parce qu'il n'est pas, si pas si simple, il y a plusieurs interprétations, mais c'est bien de, 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 de les étudier toutes, n'ayez hein. pas peur quand vous voyez deux ou trois interprétations qui, qui, peuvent se, qui, paraissent, qui paraissent se contredire, c'est intéressant de les voir et puis de, de réfléchir, de méditer, et puis en tous les cas de voir ce que le Seigneur nous dit, c'est ça l'important, de voir ce, ce magnifique livre qui est un livre de révélation. Donc petit à petit la révélation va grandir et, et que nous grandissions nous aussi dans, dans cette révélation. Il y a un héritage, le vrai héritage que le Seigneur nous a promis, c'est Pierre qui nous dit cela dans sa première lettre au chapitre 1. Si on peut afficher ces versets, verset 4 nous parle d'un héritage qui ne peut ni se détruire, un Pierre chapitre 1. Hein, « un, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés. » par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà le vrai héritage que le Seigneur nous promet. N'est-ce pas merveilleux Un bel héritage qui ne va pas se souiller, qui ne va pas rouiller, qui ne va pas être corrompu, qui ne va pas perdre son éclat. On peut remettre notre situation, et je crois qu'on peut la mettre en parallèle, ce n'est pas on pourrait au conditionnel, je crois que nous, pour, nous pouvons mettre en parallèle notre situation, la situation que nous venons de, de, de vivre au mois de mars, cette année, en parallèle avec la situation de, de Daniel, prophète Daniel, qui était en, en exil, pas trop dire en captivité, ça fait un peu animal, mais qui était re, captif, qui était prisonnier, mais qui était quand même élevé à la cour du roi, parce que les rois ont reconnu qu'il y avait en lui un esprit des dieux, donc l'esprit de Dieu, l'esprit saint, qui donnait à David la faculté de discerner les temps, de discerner les temps, de discerner les temps, de voir dans la, la position, la situation dans laquelle il était. Et ça n'a pas empêché Daniel d'être à la place que Dieu lui avait fixée. Ça n'a pas empêché Daniel de rester ferme dans sa foi, d'être affermi, d'être consolidé. Hein. Il était dans ce ken, hein, dans, ce, dans, cette, dans cette consolidation, Daniel. Hein. Il était en, en exil 70 années, ce n'est pas, pas une année. Ce n'est pas 6 mois, 8 mois, 70 ans d'exil en Babylonie, dans une terre étrangère, dans une terre avec des multiples euh, dieux. Et puis, vous connaissez l'histoire hein, de ces compagnons qui ont été obligés hein, d'adorer cette statue, qui ont refusé. Donc, on voit la fermeté de ces gens dans cette situation délicate. Je ne pense pas que leur situation était plus belle que la nôtre. Hein, au contraire, je pense qu'elle était peut-être même pire encore que la nôtre. Nous ne sommes pas encore menacés de mort à cause de notre foi. Daniel, oui, lui l'était, chaque jour de sa vie, et pendant des années durant cet exil. On voit la fermeté de Daniel qui restait assurée dans les promesses de Dieu, et que Dieu a pu du coup utiliser. Parce que Daniel n'a pas fait l'autruche, il n'a pas baissé la tête, il n'a pas baissé les bras, et il a été un instrument précieux entre les mains de Dieu. Donc je pense qu'on peut mettre notre situation un peu en parallèle de cette, de cette histoire, notamment au chapitre 5, on va rappelez cette histoire de Belshazzar Belshazzar, c'est le dernier roi de Babylone, et là, c'est la chute de Babylone. Après, nous avons l'Empire euh, qui arrive, Perse, Médo-Perse. La chute de Babylone. Pourquoi Parce que Belshazzar s'est élevé en orgueil, en arrogance. Il a eu un rêve, et le Seigneur, on vous rappelez cette main qui écrit sur le mur, alors que Belshazzar, dilapide, c'est bien qu'il il dispense ses biens, il fait le, le grand devant toute la cour et devant, devant tout le peuple, et que Dieu écrit sur le mur. Dieu écrit sur le mur. Alors tout le monde est terrifié, notamment Belshazzar, c'est lui le roi, il appelle le devin, tous les devins, tous les astrologues, qui sont incapables de traduire ce rêve, de donner une explication, et Daniel, qui lui est resté ferme, Daniel qui est là parce qu'il a la bonne place, malgré la situation, il a l'esprit saint en lui, l'esprit qu'il conduit, et Daniel sait donner l'explication. Vous vous, vous vous rappelez de cette explication Vous vous rappelez comptez. comptez, comptez, pesez, divisez. Et Daniel explique au roi que c'est sa dernière nuit, parce que cette nuit-là, Belshazzar mourra et Babylone sera anéanti. L'empire babylonien sera anéanti et livré aux mains des, des Perses. Donc il lui explique, comptez, Dieu a fait les comptes. Et de ton règne... Et il y a mis fin. Le Seigneur elle-même, aujourd'hui et éternellement. Pesé, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Allons-nous être trouvés légers dans la balance du Seigneur Parce que nous n'aurons rien fait fructifier du tout. Parce que nous nous, ont, nous, nous, serons, nous serons restés comme des victimes. Comme Calmiro, c'est pas juste, il marie ceci, il marie cela. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux perses. Il n'y a pas d'assimilation ici de la part de Daniel et de ses compagnons. Il n'y a pas d'assimilation. Daniel ne se fond pas dans l'environnement, dans le monde qui l'environne. Daniel choisit la bonne part d'héritage. Il se démarque. Il se démarque. Il ne se corrompt pas par l'héritage que Babylone lui offre. Il se démarque de ce, de ce monde. Aujourd'hui encore, je, je, je suis convaincu que Dieu fait les comptes. Dieu fait ce dénombrement. Il élève les têtes ou il les abaisse. Ah, C'est le chant magnifique de, de, de Marie, mais aussi le magnificat hein, de, de, qui, qui est tiré de, du chant d'Anne, la maman de Samuel, du prophète Samuel. Dieu fait aujourd'hui encore les comptes. Et je suis convaincu que l'Église, son corps, pas l'Église seulement ici, mais l'Église avec un grand E, son corps n'est pas épargné par ce conte. Dieu va élever les têtes où il va les abaisser. Donc, soyons à la bonne place, soyons dans l'héritage que Dieu nous a donné. Il y a un verset intéressant dans Proverbe, ce sera ma, ma conclusion, Proverbes chapitre 27, verset 18, qui est une éloge, hein, un éloge pardon, à, la, à la sagesse. Et Il est parlé de « celui qui soigne un figuier en mangera le fruit ». Le figuier, c'était quelque chose, hein, je l'ai déjà dit, mais je, je, je le redis parce que c'est très intéressant. Le figuier, c'est un arbre symbolique. Ça veut dire aussi, c'est le même mot en hébreu pour figuier que veilleur, c'est-à-dire celui qui veille. Celui qui se tient sur la brèche, on le retrouve dans Ézéchiel. Ézéchiel, hein, ce figuier, et puis celui qui se tient sur la brèche. Le Seigneur cherche, cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche, qui se tienne à la bonne place, à sa place. Donc celui qui veille, qui se tient sur la brèche, eh bien, il pourra récolter les fruits, il pourra rentrer dans ce bel héritage que le Seigneur lui a promis. Donc soyons ces serviteurs utiles que Dieu recherche encore. Soyons ces serviteurs utiles en 2021. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Hello. Merci. Merci Carole pour ce superbe message. Il y a plusieurs différentes idées qu'elle euh, a évoquées lors d'un message, elle a parlé de génération en génération, cette idée de généalogie, de transmission, d'héritage. Vous savez, au des temps de l'Or, ce matin nous avons chanté un doxologie. Gloire à Dieu, notre créateur. C'est une doxologie, ça veut dire c'est.